0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 70. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Ich treffe mich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie ich selbst. Mich interessiert, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Heute bin ich noch einmal im fränkischen Iphoven unterwegs und treffe mich in der Bahnhofsstraße im Weingut Seufert mit der Juniorchefin des traditionsreichen Betriebs, mit Laura Seufert. Laura Seufert ist zwar irgendwie immer noch eine Newcomerin, aber eine, die schon ein bisschen für Furore gesorgt hat. Im Jahr 2017 konnte sie sich nämlich mit dem von der Zeitschrift Wienum ausgelobten Titel deutscher Riesling-Champion schmücken. Dabei ist Riesling bei ihr reine Nebensache. Mit einem Anteil von rund 90 Prozent ist es ein echtes Silvaner-Weingut. Und Silvaner, das kann Laura Säufert. Egal ob Guts- oder Lagenwein, all das, was sie in Flaschen füllt, wirkt ungemein klar und präzise, ist so wundervoll trinkanimierend, dass man es gedankenlos einfach nur so wegzischen möchte. Es sind Weine, die auf den ersten Blick ein Lächeln entlocken. Ihre ganze Klasse zeigen sie jedoch erst auf den zweiten Blick und auch nur dem, der sich auf sie einlässt, sich mit ihnen beschäftigt. Es sind Weine, die ein bisschen Zeit benötigen, Zeit zum Reifen und Zeit für die Begegnung. Ganz ehrlich, die Silvaner des Bio-Weinguts Säufer, den Epofen sind in ihrer Art Laura sehr, sehr ähnlich. Macht euch selbst ein Bild. Los geht's. So ihr Lieben, ich sitze hier in, in Franken mit der Laura, mit der Laura Seufert und ähm, die Laura sagt uns gleich genauer, wo das eigentlich ist. Ich sage erstmal zur zu Laura, hallo, schön, dass das geklappt hat.
1: Hallo Wolfgang, ich glaube mich auch.
0: Fein, ja, wo genau, wo genau sind wir hier?
1: Genau, also wir sind in die Pofen. das ist ein ähm, kleiner Weinort in Franken und ähm, in den Anfängen des äh, Steigerwaldes. Und äh, genau, wir sind hier bei uns in der Probierstube, also wir haben eine sehr rustikale Probierstube, wo man Weine probieren kann und ja, da unterhalten wir uns.
0: Mhm. Und man kann auch bei euch übernachten, ne?
1: Richtig, genau. Also das ist, ähm, wir haben ein kleines Hotel mit vier Zimmer und zwei Ferienwohnungen und die Probierstube ist quasi unten drunter und oben drüber ist das Hotel. Mhm.
0: Und wie groß ist das, ist das der Betrieb hier, das Weingut?
1: Ähm, also, wir haben fünf Hektar, die, die wir bewirtschaften, ähm, die wir auch biologisch bewirtschaften. Ne? Also, wir sind jetzt auch in der Umstellungsphase. Genau. Und die vermarkten wir auch komplett, also komplett fünf Hektar.
0: Und in welchem Zustand ist der Weinberg jetzt oder die Weinberge?
1: Meinst du zwingend Ja, allgemein. also
0: ähm, genau. Seid ihr auch betroffen?
1: Ja, äh, ja genau. Also ich glaube, man kann jetzt noch nicht wirklich sagen, wie viel betroffen ist und was, aber gerade im Moment merkt man halt, dass alles, was erfroren ist, wieder nachwächst. Also ziemlich viele Geiztriebe, mhm. ziemlich buschiges Wachstum. Mhm. Und, ja. Wird hat noch was draus? <lacht> ja, wir hoffen es auf jeden Fall. Wir geben unser Bestes. Ähm, aber von, also der Fruchtansatz ist schon sehr gering. Ich denke, es wird auf jeden Fall eine kleine Ernte. Aber wir sind froh, wenn wir überhaupt was bekommen. Ja.
0: Was ist denn das, das Typische für, für eure Weine, für euren Weinstil?
1: Ähm, also wir haben sehr, sehr karge Böden bei uns, ähm, fahren sehr wenig Ertrag und ähm, wollen auf jeden Fall die Regionalität und die Herkunft auf jeden Fall äh, rausstellen in den Weinen. Also wir vergären auch alles komplett spontan. Sehr ungeschminkt, äh, mhm. sehr bodenständig. Das ist unser Stil. Ja.
0: Aber das ist jetzt, sagen wir mal, ist euer Stil, ne? Ja, genau. Ja. Äh, und wenn man sagt, die Region, wenn man, wenn man jetzt sich in Franken insgesamt ein bisschen tummeln würde, äh, kann man die Weine des Steigerwaldes oder die Weine aus Iphofen dann ein Stück weit ähm, erkennen.
1: Ja schon. Also die sind also der der Gipskäuber. Unser Boden hier ist eben der Gipskäuber und die sind schon anders als, als die Weine vom, von dem Rest von Franken, würde ich sagen. Also sind halt sehr kräutrig, ähm, sehr mineralisch. Ähm, ja genau. Und man muss sich da auch so ein bisschen eindrinken drauf. Auf jeden Fall, man muss sich drauf einlassen. Ja.
0: Und äh, ich habe da vorne gesehen, da gibt es ja schon noch, die Weinberge sind relativ steil, ne?
1: Ähm, ja, teils. Also teils. teils haben wir schon auch, auch Steilhänge, genau. Ähm, alles immer mit einer gewissen Hangneigung, auf jeden mhm. Fall. Also es gibt ganz wenig, die, die sehr flach sind. Mhm. Ähm, und manche sind auch gar nicht mal mit der Maschine bewirtschaftbar, mhm. genau.
0: Da ist der Grunsberg, ne? der Bekannte und der Julius Echterberg. Echterberg. Genau, richtig. Das sind die zwei, oder?
1: Genau, und Kalb gibt es noch. Kalb, Eithöfer, genau. Kalb, Grunsberg, Julius Echterberg, okay. genau. Ja.
0: Und wie unterscheiden die sich?
1: Also die Ausrichtung. Die Ausrichtung, genau. okay, okay. Also Kalb ist so eine Südwestlage. Okay. Also ziemlich südlich. Und auch vom Boden her ist der Lehmanteil da ein bisschen höher. Und Kronsberg ist eher die, die Nordausrichtung, Nordwest. Und da haben wir, haben wir sehr viel Käuper, sehr leichten Boden, auch so ein bisschen sandiger Boden. Und Julius Echterberg dann noch, genau.
0: Und der wie, wie, wie bewährt sich dieser käuper dieser Boden, in so warmen Jahren wie 18 und 19?
1: Oh, sehr <lacht> äh, schwierig. Also der Boden kann nicht besonders gut Wasser speichern. Das ist so ein bisschen unser Problem. Äh, deswegen hatten wir schon, äh, schon zu kämpfen mit Trockenstress. Wir ähm, müssen halt dementsprechend versuchen, wir auch, eine, auch eine gute Humusschicht aufzubauen, damit wir einfach ein bisschen Wasser speichern können. Aber das ist hier schon... Schon ein bisschen schwierig, mhm. ja.
0: Ist Utah ein Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns speziell jetzt im Weingut, nicht, dadurch, mhm. dass wir so geringe Erträge auch mhm. fahren, mhm. aber ähm, gerade in der qualitätsprüfung was man das so mitbekommt, wenn gerade vom Steiger, weil halt auch viele Weine wegen Uta abgelehnt. Ja. Vielleicht
0: erzählst du nochmal genauer, was, was ist Uta eigentlich? Ich weiß es, ja, aber für, für, die, für die Hörer. Für die Hörer, gell? Mhm.
1: Ähm, Also es bedeutet untypische Alterungsnote. Und äh, das bedeutet, also Uta entsteht halt durch Stress, zum Beispiel Trockenstress, wenn die Anlagen, die Reben draußen nicht im Einklang sind, wenn die irgendwie unter Stress stehen. Ähm, spürt man das im Wein auch und dann altern die sehr schnell und sehr ungewöhnlich, also sehr untypisch. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Wie duften ja. die dann?
1: Äh, so ein bisschen nach Mottenkugel, Keller, mm -hmm, nasser mm -hmm, Lappen. Mm -hmm. Also so ein bisschen, ja, unangenehm, sehr dünn sind sie. Mm
0: -hmm, mm -hmm. da, da kommen zwei, drei Dinge zusammen. Ne? Das ist der hohe, der hohe Ertrag wahrscheinlich auf der einen Seite, der Mühe macht. Richtig, und wenn dann noch Trockenstress dazu kommt gibt es sogar, habe ich gehört, Wissenschaftler, die überlegen, ob nicht auch Glyphosat und andere Mittel dann noch, noch zusätzlich die Sache verstärken.
1: Richtig, genau, ja. Das ist. Aber ich denke, dass es halt einfach wichtig ist, dass man halt auch wirklich darauf achtet, dass im Weinberg alles in Ordnung mm -hmm. ist. Und dann kann dir ja eigentlich mit Uta wenig passieren. Ne?
0: Mm
1: -hmm. Weil du hast ja gerade schon gesagt, wenn man halt hohen Ertrag fährt und dann noch Trockenstress hat, das ist ja für die Rebe...
0: Tja, alles Doppelstress, an, ja, ja, das ist...
1: Alles andere als schön, genau.
0: Was hat dich oder was hat euch denn bewogen, äh, jetzt auf Bio umzustellen?
1: Ach, das ist unser, unser ganzer Lebensstil. Also mein Papa, der wollte 1996 schon mal umstellen mhm. auf Bio, äh, hat dann aber nicht geklappt, weil er eine Fläche hatte am Kronsberg eben, die ähm, <lacht> halt sehr steil war, wo man dann auch noch keine Alternative hatte, die irgendwie... Mhm. Unterstock dann frei zu bekommen und hat aber seit 96 eigentlich auch auf Herbizide schon überall verzichtet und ähm, seit 2013 auch ähm, komplett biologischer Pflanzenschutz mhm. und ähm, ich habe jetzt aber gesagt, ich möchte es auch wirklich umstellen, mhm. also ich möchte auch konsequent sein und genau.
0: Was versprichst du dir davon? Jetzt nochmal eine zusätzliche... Qualitätsressource willst du erschließen oder geht es dir um, auch um ethische Gesichtspunkte, dass du einfach sagst, Mensch, es gehört sich einfach so, wenn man es machen kann, dann geht man ordentlich und, und so mit dem Boden, mit dem Land, was einem da anvertraut ist, um. Es gibt ja verschiedene, kann man mal, äh, Motive um, ja. Um, umzustellen. Ne? Ja, genau. Bis hin, dass manche sagen, oh, das ist auch, vom Markt wird das auch mittlerweile honoriert. Das kann ein weiterer Gesichtspunkt sein.
1: Ja, genau. Nee, also bei uns ist es wirklich so, dass ähm also ich finde, wir haben halt als wenn auch eine gewisse Verantwortung der Natur gegenüber und äh, ich finde, wir müssen ihr auch das also wirklich Gutes zurückgeben, also wir holen viel von ihr und deswegen ja. müssen wir auch gut zu ihr sein und ja, ähm, für mich ist es auch gut, also diese Lobbyarbeit, die zum Beispiel auch die Verbände leisten, wie jetzt Naturland, Bioland, mhm, ist halt, finde ich, auch wichtig und das möchte ich auch ein Stück weit unterstützen mhm. und genau das war so der Grund, dass ich dann auch gesagt habe, nee, ich also wir treten da jetzt auch bei mhm. und natürlich ist es so ein bisschen mehr Aufwand, bürokratischer, mhm. aber das ähm, nimmt man dann auf jeden Fall gerne in Kauf. Mhm.
0: Ich meine, ich probiere immer wieder auch Weine für, aus der ganzen Welt und mir begegnen aber auch durchaus Bio-Weine, wo ich sage, die überzeugen mich nicht. Ne? Mhm. Also ich will sagen, nur das Bio-Label, das glaubt wissen auch Verbraucher, ist jetzt nicht per se ein Garant dass das auch ein, so ein richtig toller Wein ist, oder?
1: Nee, also man muss Bio schon aus, aus innerer Überzeugung machen. Wenn man es jetzt nur wegen dem Label macht, dann äh, ist es für mich auch nicht, nicht richtig gemacht, weil dann passt man vielleicht nicht auf, wie viel Kupfer man ausbringt, jeder an die Höchstmenge. Und Bio ist halt auch so viel mehr als jetzt nur dieses Einhalten. Das gehört eben die ganze mhm. Lebenseinstellung dazu, mhm. dass man dann halt auch... Ähm, gut mit den Reben umgeht, dass man jede Rebe einzelt. Man steht halt davor und schaut, also es ist ja nicht jede Rebe gleich, man muss halt immer gucken, okay, was braucht sie jetzt beim Rebschnitt? Ist sie schwächer im ja, Wachstum, schneidet ja, man ja, weniger ja. an. Genau.
0: Also du glaubst, du kriegst eine intimere, eine intimere Beziehung so ein bisschen zu deinem, ja. zu dem Leben im Weinberg.
1: Ja, auf jeden Fall. Also haben wir, denke ich schon, mhm. eben, weil wir das eben schon immer ja. so machen, oder besser gesagt, seit, seit 2013 wirklich auch äh, komplett das so machen. Aber ähm, jetzt war halt noch so der letzte Schritt, dass man es halt auch mhm. einfach zertifiziert, mhm. dass man halt nicht mehr diese Ausweichmöglichkeit hat. Mhm. Ich meine, natürlich muss man es auch erstmal ausprobieren und das haben wir lang gemacht.
0: Ja. Ne? Jetzt seid ihr seid jetzt sicher, ne?
1: Richtig, weil die, die mhm. Qualität mhm. steht halt natürlich nach wie vor im, im Vordergrund aber wir haben 216 gut geschafft mm -hmm. okay, ja. <lacht> auch 2017, also da mm -hmm. ja, war ja 216 bei uns ja auch extremer Perodruck. Mm -hmm. und genau
0: ja verstehe das war zu
1: der letzte Schritt ja.
0: <lacht> weil das Entscheidende ist ja letztlich auch dass der, dass der einzelne Rebstock gut versorgt ist genau dass er da genug Humus hat dass er genug letztlich auch Wasser hat dass er, dass er in einem Milieu leben kann. Und auch dann Trauben produzieren kann, das günstig für ihn ist. Ne? Und da muss Bodenvitalität, glaube ich, spielt da eine ganz große Rolle. Und ich denke, das kann man auf jeden Fall mit, mit so einer Methode ähm, auf mittelfristig zumindest sehr gut hinbekommen.
1: Genau. Also Boden ist das Wichtigste ja. eigentlich im Weinberg. Ja. Also zudem ja. Ja. muss man sehr, sehr gut sein. <lacht>
0: Du hast ja anfangs schon gesagt, auch die Generationen vorher, ne? Ja. Die Generationen nachher sollen ja auch weitermachen können. Und Richtig. das ist sozusagen ein Erbe auf Zeit.
1: Genau. Und das ist ja auch das Schöne, was unser Beruf ausmacht. Also es ist nicht kurzfristig, sondern... Mhm.
0: Wann hast du angefangen hier?
1: Also seit 2015 mhm. bin ich so ein bisschen dabei beim Ausbau. Mhm. Und seit 2018 bin ich aber fest im Betrieb. Okay. Eingestellt,
0: also. okay. Und wie war dein Weg bis 2015. Ja.
1: Also ähm, ich habe 2007 meine Ausbildung angefangen ähm, in der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Ganbau in Okay. und äh, war dann, habe ein Jahr verschiedene, also Praktikas gemacht, bei Peter Jakob Kühn war ich, nee. im Tessin war mhm, ich, -hmm. ähm, dann habe ich meine Technikerschule gemacht und in am auch. Mhm. Und im Rahmen von meiner Technikerschule habe ich dann äh, in Südtirol gearbeitet, mhm. bei Tiefenbrunner, war dann bei meinem Gut am Stein. Dort bin ich dann auch nach der Technikerschule hin und äh, habe dann dort drei Jahre gearbeitet und habe mich dann nochmal entschieden, in Geißenheim zu studieren.
0: Mhm. okay genau Also du hast schon ein bisschen investiert auch in Ausbildung. Ja,
1: richtig, genau. Okay. Also aber war auch immer während meiner Ausbildung viel in Praktikas mhm, und habe verschiedene Betriebe angeguckt. Wen? Bei Andi Ksellmann war ich zum Beispiel noch im Burgenland, mhm, m -m. Ähm, dann war ich noch mal in Neuseeland, ähm, da, genau, aber das war erst, so, also da habe ich jetzt kein spezielles Praktikum mhm. gemacht, sondern da haben wir halt einfach ein bisschen gearbeitet und zugeguckt. und ja.
0: Also Inspiration ja, geholt.
1: Ja, genau. Das ähm, es ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Gibt es denn schon so eine, so eine Verdichtung dieser Inspiration jetzt in eine glasklare Strategie? Oder sagst du, naja, so weit bin ich noch nicht. Ich probiere immer noch weiter. Ich werde sicherlich da irgendwann hinkommen, aber das ist noch nicht, heute ist noch nicht alles zu Ende gedacht.
1: Ja, also es ist sicher noch nicht alles zu Ende gedacht. Aber ich habe auf jeden Fall einen Weg und äh, den möchte ich auch konsequent gehen. Und das ist halt eben diese Regionalität rausstellen mhm. und ähm, einfach dort, wo wir sind, hier in Ipofen, mit dem Privileg, dem Gipskäuber, mhm. auch zu arbeiten und das mhm. halt auch rauszustellen.
0: Mhm. Wie geht sowas? <lacht> Was muss man tun, damit dieses Projekt gelingt?
1: <lacht> also eigentlich ganz einfach. Man muss eben schauen, dass die, dass die Weinberge in Balance sind, dass wir gesundes Traubmaterial haben, das ist für uns ganz wichtig. Ähm, jedes Jahr auch konsequent, egal was ist, natürlich muss man immer mit anderen Herausforderungen arbeiten, das ist ganz klar, aber also nie ist irgendwie ein Jahr gleich.
0: <lacht> ja, man muss immer mit neuen, neuen Herausforderungen umgehen können. Genau,
1: ja. genau, aber das ist ja auch das Spannende, also man hat halt kein Rezept. und ähm,
0: Rezept nicht, aber vielleicht grobe Orientierung. Eine
1: Orientierung, genau. Wie und deswegen, also da bin ich auch sehr froh, dass mein Papa noch dabei ist, mhm. weil der einfach die Erfahrung hat. Und ähm, da sprechen wir uns schon extrem gut auch ab. Ja.
0: Konkreter noch, ja. äh, damit das Projekt gelingt, Sorry, ja, ja, das muss genau man ja im Weinberg bestimmte Dinge wahrscheinlich tun und andere Dinge muss man lassen. Ja. Äh, mit einigen äh, Eingriffen oder mit einigen Arbeiten muss man zuwarten, andere muss man zeitig machen, also so und. Ähm.
1: Genau, genau, ähm, also eben, dass man halt wirklich schaut, dass im Weinberg alles ähm, passt, dass er halt, also wir sehen Begrünungen ein, mhm. ähm, dann äh, jetzt sind wir zum Beispiel gerade beim Entgeizen, schauen halt, dass die Traubenzone auch gut durchlüftet ist, ähm, nehmen aber auch nicht zu so viele Blätter weg, dass auch noch eine Beschattung da ist, wir haben auch sehr ähm, sehr enge Zeilen mhm. und auch sehr alte Rebstöcke, das ist auch sehr viel wert. Wie alt etwa? Äh, also die meisten sind tatsächlich nach der Flurbereinigung 78 mhm. gepflanzt. Mhm. 1978 war mhm. hier die Flurbereinigung mhm. und äh, wir versuchen die, die Rebanlagen zu erhalten und mhm. einfach nur fehlende Stöcke nachzupflanzen.
0: Also Prinzip des ewigen ja. Weinbergs.
1: Richtig, ja. Weil das ist einfach was, was jetzt auch hilft bei der Trockenheit, dass mhm. sie tief wurzelt mhm. und mhm. die sind einfach resistenter.
0: Wie tief können die da den Körper durchdringen? Gibt es da schon... <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Das kann ich, also weiß ich nicht, ob das jetzt besonders anders ist beim mm, Käufer. Mm. Kann mm. ich nicht sagen, wie tief genau mm. die Wurzeln sind. Jedenfalls,
0: alte Rebstöcke sind wichtig, weil sie auf der einen Seite in eine gewisse Balance gekommen sind, was den Ertrag anbelangt. Und auf der anderen Seite haben sie auch eine gewisse Autonomie. Ne? Richtig, also,
1: genau. Also
0: viel Wasser tut Ihnen nichts und viel Trockenheit, da können Sie auch ganz gut oh, mit umgehen. Wirklich.
1: Genau, genau mhm. so ist es. Ja. Mhm. Und ähm, dann ist es natürlich bei der Ernte, also der Erntezeitpunkt ist natürlich sehr wichtig. Also wir ähm, schauen wirklich, dass bei uns die Säure stabil ist, der pH wird stabil, dadurch, dass wir dann später auch eine Spontanvergärung machen. Mhm. Ähm, ernten dann in so kleine rote 15-Kilo-Boxen mhm. und ähm, genau, machen dann Standzeiten und dann wird gepresst ähm, spontan vergoren und dann liegt er eigentlich fast also so neun bis zwölf Monate auf der Vollhefe, je nach Wein dann und bekommt einen kleinen Ticken Schwefel und das ist so unser Weg, also wirklich nur mhm, klein, mh. weil ähm, unsere Böden von Haus aus schon sehr sulfitisch sind mhm, mh. und immer auch länger brauchen, bis sie wirklich auch mhm. ähm, sich zeigen, sich präsentieren auf der Flasche.
0: Mhm. Ja und wenn sie lange an Mutters Brust an, an der Hefe, bei der Hefe waren, dann, dann stabilisiert genau. das ja letztlich auch. Dann, dann macht es sie einfach äh, lebenstauglich.
1: Richtig, genau. Und der Wein stabilisiert sich halt auch in sich. Also wir mhm. machen auch nichts mit Schönungen, keine, mhm. keine Zusatzmittel überhaupt nicht. Ähm, das ist halt einfach das, was im Weinberg wächst, versuchen wir in die Flasche zu transportieren. Und natürlich haben wir auch immer ein Augenmerk drauf. Wir probieren mhm. viel. Mhm. Ähm, auch mein Freund Matthias, der ist auch mhm. Winzer, Weingut Werner okay. in Durbach, ist also mhm. in Baden, mhm. in der Ortenau. Und ähm, ja, also probieren zusammen, sprechen uns ab. Und es ist auch voll wichtig, dass man da immer noch andere Meinungen auch bekommt.
0: Absolut. Mhm. Ähm, der Ertrag mhm. ist bestimmt nicht sehr hoch, oder wie kann ich mir mhm. das vorstellen? Wo liegt ihr?
1: Also, der Durchschnittsertrag ist bei uns 60 Hektoliter mhm. pro Hektar. Also, ja. Ich meine, Betriebswirtschaftler denken sich jetzt, oh Gott. <lacht> 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 Aber nee, es ist, halt, also es ist halt einfach bei uns so und es ist auch die Qualität, mhm. die dann dabei rauskommt.
0: Eben ist das jetzt ein Ergebnis, das ihr quasi sehr äh, kurz schneid, anschneidet im Winter? Oder ist das ein Ergebnis vom, von der grünen Lese im, 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 im Früh, im Sommer? Oder ist das ein Resultat einfach, natürliches Resultat ähm, eurer Weinberge und der der relativ äh, alten Anlagen.
1: Ja, das ist ein natürliches Resultat. Also okay. wir machen gar nichts, dass wir irgendwie rausschneiden ne? mhm. oder ausdünnen. Das ist bei uns gar nicht. Wir düngen halt überhaupt nicht. Mhm. Also darauf verzichten wir komplett, außer eben die Begrünung einzeln, mhm. dass wir da halt so ein bisschen Nährstoffe im Boden bekommen.
0: Keinen Humus mehr reingebracht? Oder? Ähm,
1: Humus haben wir, fahren wir so alle fünf Jahre. Okay, ja. Genau, also mhm. Das wollen wir jetzt auch noch ein bisschen ausbauen, ja. mhm,
0: mh.
1: aber sonst ist es so quasi Blattdünger oder ähm, Kunstdünger so gar nicht. Also das hat mein Vater auch noch nie gemacht. Mhm, mh. Von daher stellt sich halt der Ertrag bei uns selber sehr gut ein und mhm. wir wollen auch auf keinen Fall eingreifen.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist ja auch letztlich, wenn das tatsächlich so funktioniert, wunderbar, weil ja, ja. Der, der, erstens ist der Weinberg in Balance und zweitens spart ihr euch äh, Arbeit, ne?
1: Ja, richtig.
0: Weil das ist ja auch, ne?
1: Genau. Ja, man spart sich, also ja, man spart sich Arbeit, man muss halt immer gucken, dass jetzt auch gerade der Weinberg in Balance ist, mhm. ne? Also eben, dass wir jetzt zum Beispiel auch Blätter, Geiztriebe wegnehmen, dass Luft da ist und ja... Also man muss schon gut beobachten, auf jeden Fall.
0: Was ich mich immer frage, wie das gelingt, dass man auf der einen Seite Blätter wegnimmt,
1: mhm.
0: weil man sagt, okay, Durchlüftung mhm. ist wichtig, ähm, auch eventuell äh, Sonne abkriegen, Licht, Sonne äh, für den Reifungsprozess und andererseits ähm, kann das ja auch zu viel werden, ne? dass Richtig. man irgendwann dann sagt, ja Mist, het, hätten, wir doch, hätten wir die doch dran gelassen. Ne? Gibt es sowas?
1: Ja genau, also da muss man schon abwägen also man, man darf natürlich auch wenn man zu viele Blätter wegnimmt zum Beispiel, dann fällt die Säure auch so extrem schnell ab wenn man das jetzt aber schon in sehr frühem Stadium macht also kurz nach der Blüte haltet man die Bärenschalen noch ab mhm. vor, also dass sie zum Beispiel nicht so schnell Sonnenbrand bekommen oder so ähm, und wir nehmen nur die Geiztriebe weg, also die Hauptblätter die gegenüber dann von dem Geschein liegen zum Beispiel, die nehmen wir nicht weg mhm. das sind dann die, die vielleicht auch nochmal für ein bisschen Beschattung sorgen mhm. genau und ähm, ich meine, dadurch, dass man dann auch Grünmasse wegnimmt, nimmt man auch so ein bisschen Photosynthese-Leistung mm -hmm. weg. Also das mm -hmm. heißt, der Zucker wird auch nicht so schnell eingelagert. Mm
0: -hmm. Ist für euch der sogenannte sanfte Rebschnitt ein Thema oder das Einwickeln der, der, der Triebe oben?
1: Ähm, also das Triebwickeln habe ich tatsächlich mal probiert. Ähm, da war ich jetzt nicht so begeistert.
0: Weil es zu aufwendig war?
1: Ähm, nee, nicht, also nicht wegen dem aufwand sondern man hat es dann einfach beim Rebschnitt nicht mehr... Ähm, einfach sehr schlecht rausbekommen, sage ich okay. mal. Also man hat viel mehr Stunden beim Rebschnitt gebraucht, mhm. aber es war auch nur ein Weinberg. Wir haben tatsächlich nur ein Riesling und sonst fast nur Silvaner. Mhm. Und ähm, unsere Triebe, die kommen meistens gar nicht bis dahin, dass wir sie wickeln müssten oder abschneiden. Oh, beim Silvaner. Beim Silvaner. Mhm. Genau. Ähm, das ist so. Deshalb haben wir damit mhm. jetzt dazu. So. Mhm. Mhm. Und ähm, wegen Rebschnitt, da machen wir ganz viel auf Koron. Mhm. Also die Silvaner mhm. sind eigentlich alle auf Koron mhm. äh, angeschnittene ja, und beim Riesling, das sind wir jetzt gerade so in der Umstellung auch zum sanften Rebschnitt. Also da muss ich mich einfach noch so ein bisschen weiter einlesen. Ich finde es sehr interessant auf jeden Fall, aber ja. es muss dann halt auch gut funktionieren. Von daher auch Stück für Stück. Das ist Kordon? Ähm, Kordon, das ist Zapfenschnitt, mhm. äh, bedeutet das genau. Ähm, also so, man, dass
0: man es sich vielleicht vorstellen kann.
1: Ich versuche es <lacht> <lacht> zu erklären. Also mal die Rebe und dann geht quasi ein... Um, weg, das, ja. der ist mehrjährig. Also mhm. dieses Holz ist dann schon, ist schon länger da, das Rebholz. Und darauf wachsen dann die Triebe nach oben. Mhm. Genau, also mehrere Triebe.
0: Und die am Draht dann?
1: Am Draht, genau. Und die schneidet man dann immer auf ein bis zwei Augen zurück. Mhm. Mhm. Und somit, ähm, also die haben mehr, mehr Wuchs, mehr Laubarbeit, mhm. also mhm. weil die auch mehr Geiztriebbildung mhm. haben. Man spart sich aber zum Beispiel das Biegen der ja. Reben. Ja. Also
0: ja, man kann sie einfach hochziehen. Man ne? kann
1: sie einfach, die wachsen ja. einfach nach ja. oben. Ja. Dann. Genau.
0: ja, ja. Und, und wie und viel Ertrag habt ihr dann pro, pro Stock?
1: Pro Stock. Das ist Schwer schwierig. Ja, das ist also ganz eine,
0: eine Traube, die wiegt 200, 300 Gramm?
1: Ja, genau. Also beim Kordonschnitt eher 200 mhm, Gramm. M -m. Genau. Also sind eher sehr kleine Trauben. Mhm. Ähm, sehr, sehr. Ähm, Lockerbeerig
0: oder? Oder, ähm, oder nicht?
1: Eher nett. Also schon. Mhm. Ja, schon eher kompakter. Mhm, genau. Und auch weniger Saft, also man hat einfach me weniger Menge. und Aber dafür eine sehr, sehr schöne Bärenhaut, auch sehr stabil. Weniger ist auch, wenn man es gut macht. Wenn
0: man es gut macht. Genau. Ansonsten, wenn die ja sehr eng sind, dann ist ja mit dem Austrocknen oder so nach dem Regen Richtig. nicht immer ganz so.
1: Genau, dann platzen die auch mal auf mit dem ja, Bärenwachstum. Ja. Aber da, eben deswegen muss man auch einfach schauen, dass man eine gute Durchlüftung hat.
0: Genau. Mhm. Okay, dann. Ja. Also ihr macht im Weinberg euren Job? Ja. Nehmt ihr es sehr ernst?
1: Nehmen wir es sehr ernst und es ist uns auch ganz wichtig. Also da ist einfach auch Fingerspitzengefühl, was man machen muss, was man haben muss und auch eben die Erfahrung von Papa, das ist ganz wichtig. Also dass er dann zum Beispiel mal sagt... Das, was ich jetzt auch schon von ihm gelernt habe, die einzelnen Lagen halt auch. In mhm. der Mitte ist das Wachstum zum Beispiel eher schwächer. Mhm. Da muss man vielleicht mhm. auch noch ein bisschen länger mit der Lese warten. Mhm. Unten lesen wir
0: schon früher. Sozusagen das Fingerspitzengefühl für die, für die Bedürfnisse Richtig. der einzelnen Parzellen. Parzellen ja. genau. äh, die haben nämlich zum Teil ja Stärken, ne? die haben Schwächen. Richtig. Manchmal muss man ihnen helfen, manchmal muss man sie auch mal ein bisschen zügeln, wie so ein Jugendlichen. Ne? Genau. So ein so. Ja, ja, das ist, die Erfahrung kann man natürlich mit, als ganz junger Mensch, der gerade anfängt, noch nicht haben und da ist es gut, man hat so jemand, genau. jemand noch zur Seite mit der Erfahrung, ja. Genau. Äh, und ich habe gelesen, ihr sagt ja, oder du sagst von deinem Weingut äh, ein Silvaner-Weingut. Richtig, ja. Ähm, meinst du, Silvaner ist hier die, die Rebsorte, die hier am allerbesten performt?
1: Genau. Ähm, also Silvana Weingut war die Vermierung Filmier von meinen Eltern. Und äh, wir benennen das jetzt aber auch wieder um auf weingut säuert. Mhm. Ähm, trotzdem haben wir unseren Schwerpunkt auf jeden Fall auf 90% Silvana in unserem mhm. Betrieb. Und ja, also ich finde, es ist ähm, was sehr Ausschlaggebendes für die Gegend. Also es ist halt einfach regional und Silvana wächst bei uns einfach sehr sehr gut es macht auch Spaß damit zu arbeiten, weil die Sorte an sich ist eher so ein bisschen zurückhaltend mhm. und dadurch kann man halt wirklich auch die Herkunft wirklich gut rausstellen mhm. also die Kalb zum Beispiel, die, die Südlage, die ist so ein bisschen zugänglicher, die ist wärmer, die ist ein bisschen charmanter, mhm. der Julis Echterberg der ist halt eher kühler mineralisch, mhm. würzig so ist halt auch der Unterschied ja, der Kronsberg zum Beispiel, den kann man am längsten von allen lagern
0: Genau. Okay, und das ist die Rebsorte, die quasi diese Herkunft im Wein widerspiegelt?
1: Ähm, ja, also die, nicht die Rebsorte, die die Herkunft widerspiegelt, sondern die es vielleicht einfacher macht, die Herkunft okay. wiederzuspiegeln, mm -hmm. weil die halt von ihrer Frucht her nicht so, mm -hmm. sich nicht so in den Vordergrund mm -hmm. drängt. Mm
0: -hmm. ja. Verstehe. Und natürlich muss man als Winzer dann alles tun, damit das klingt. Ne? Ja, geht ja Von selbst geht das auch nicht. Richtig, genau. Ja. Natürlich
1: gehört die Philosophie auch dazu, ja.
0: Ja, ja. Ähm, wenn du mal eine Lanze brechen solltest mhm. für die Rebsorte Silvaner. Ja. Äh, jemand, der bisher nur Riesling getrunken hat zum Beispiel. Mhm. Mit welchen Argumenten würdest du diese Rebsorte verkauft verkaufen? <lacht> Was sind die Vorteile? Was sind die äh, vielleicht auch unentdeckten Schönheiten dieser Sorte?
1: Ja, also dass sie einfach eine Ne, ein schöner Speisebegleiter ist, der Silvaner, weil er immer gut zum Essen passt.
0: Zum Spargel oder generell? <lacht> ja.
1: <lacht> das ist ja ein, ein bisschen Spargel, in der Spargel ecke ne? Richtig, also Spargel ist ja der Slogan, Silvaner ja. und Spargel, aber nicht unbedingt, also zum Beispiel auch zu Käse, finde ich, ganz also zu, zu, zu einem richtig schönen gereiften Comtee auch, aus, also so ein witziger Käse, ähm, das finde ich einfach immer schön. Dann ist es auch eine Rebsorte, die vielleicht für den Einstieg auch nicht äh, zu schwierig ist. Also, sie ist, es kommt natürlich auch darauf an, dann von welcher Lage sie kommt. Mhm. Und mhm. Aber äh, sie kann schon auch sehr schmeichelnd sein. Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Aber es ist eher eine, so eine tendenziell stillere, ne?
1: Richtig, Ein ja. bisschen
0: mehr, also im Gegensatz, sagen wir mal, zu Scheurebe sowieso oder zu, auch zum Riesling tendenziell ein Tick introvertierter, oder?
1: Ja, ja, genau. Sie, sie braucht halt auch ein bisschen, bis sie rauskommt, mhm. ne, die Rebsorte. Also ich finde auch, dass es wirklich richtig schöne gereifte Silvaner, so nach zwei, drei Jahren, mhm. wenn man die zum Beispiel erst auf den Markt bringt, mhm. hat man meistens viel mehr davon, als wenn mhm. man sie direkt frisch...
0: Ist das so mit den, mit den Franken auch? Ä Brauchen die Franken auch ein bisschen Zeit, um... <lacht> Im zwischenmenschlichen Meistens. Kontakt aufzutauen.
1: <lacht> Meistens, ja. Ja, ist das so? <lacht> also nicht alle, man kann es halt pauschalisieren, aber ja, das Öfteren sagt man... Insofern
0: passt Franken. sie doch gut hierher.
1: Ne? Ich, ich sollte auf jeden Fall, ja. <lacht> doch. Aber ja. die
0: Franken lieben Sie auf der einen Seite, aber sie, ich habe das Gefühl, Sie haben so ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis zu, zu Ihrer...
1: Rebsorte, äh, Rebsorte
0: äh, Silvaner. Sie, sie haben ja auch viel anderes gepflanzt, wenn man mal sich die, das, das Rebsortenportfolio anguckt, gibt es ja auch müller torgau und es gibt viel Scheurebe auch, glaube ich, noch und, und alles mögliche. Also vor, vor 20 Jahren ja noch ganz viele Neuzüchtungen, die gehen ja zurück, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass die jetzt prozentual eher wieder abnehmen, mhm. die Neuzüchtungen, weil man halt auch einfach merkt, dass das, was auch schon immer hier gewachsen ist, auch einfach am besten wächst und ähm, und hier auch am besten herpasst, das mm. muss man auch sagen, ja. Ja, ich, ähm, also ich glaube, dass Silvana gerade auch wieder aus so einem aufsteigenden Ast ist. Also, mm, sehe ich auch so. Ja. Was halt oft das Problem war, also was ich jetzt so sagen kann von, von den Rückmeldungen auch von außerhalb, dass halt Silvana oft irgendwie zu wenig Säure hat, vielleicht zu müde, zu breit ja, aber ich meine, da versuchen wir natürlich auch so entgegenzuwirken, dass mhm. wir halt auch schauen, dass die Säure stabil bleibt und nicht abfällt, der pH-Wert mhm. stabil bleibt. Ja.
0: Wie ist das im Erntefenster? Ist das klein oder ist es größer? Weil ja, weil du gerade hier ansprichst, man ja. muss aufpassen, dass er nicht zu breit wird.
1: Ja, sehr klein. klein. Das ist ein sehr kleines Erntefenster, was wir haben, ja. Okay. ist also so die letzten Jahre, ich meine, ich kann jetzt halt seit, klar bin ich seit 2007 jetzt schon auch dabei, aber hier bei uns in die Prüfen ja wirklich erst seit 2015, wo ich auch fest mitarbeite mhm, und m -m. Ähm, da war, also die, die Habs waren immer sehr geballt, mhm. hätten wir eigentlich alles auf einmal holen können. Mhm.
0: Ja. Heißt das auch, ich meine, ich kenne es vom Burgund, wir haben ja hier zum Teil in Deutschland Lesephasen, das ist ja der helle Wahnsinn, ne? da wird, wird über 30 Tage wird ge geerntet, mhm. mitunter auf dem Weingut. Mhm. Liegt natürlich auch daran, dass es verschiedene Rebsorten sind, die alle ein anderes Erntefenster haben, aber im Burgund gehen manche Ernten in, in äh, Montrachet oder, oder auch im Meursault zum Beispiel, äh, weiße Trauben, Chardonnay innerhalb von zwei, drei Tagen über die Bühne. Ja. Richtig große Trupps ja. holen dann die Trauben, wenn der Winzer meint, jetzt müssen sie geholt werden. Mhm. Ähm, ja. Kann natürlich sein, dass er dann auch äh, Verstärkung braucht.
1: Ja, genau. Aber ich habe zum Glück eine große Familie. <lacht> Tatsächlich? Also, ja, ich habe drei Schwestern. Okay, okay. Und ähm, eben meine Eltern und auch viele Tanten und Onkel. Mhm, äh, Onkel, die dann auch helfen. Und äh, wir haben auch, das mache ich zum Beispiel auch mit dem Andi zusammen, ähm, mhm. haben wir auch immer Her Erntehelfer, mhm. die wir uns dann auch teilen. Mhm. Okay. Und dann kriegen wir das immer gut hin. Ja. Aber das ist schon richtig. Also das ist sehr geballt. Ich glaube, also 2018 haben wir da, da haben wir am 29. August angefangen und waren am 15. September fertig mit allem. Also und das ja. geht dann halt schon <lacht> schnell. Absolut,
0: <lacht> ja. also da verändern sich die Dinge so ein bisschen. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Also wenn der Papa zum Beispiel auch dann nochmal erzählt, früher war das halt immer so, da konnte man den optimalen Reifezeitpunkt halt wirklich abwarten. Ne? Man hatte Zeit, konnte warten und das ist jetzt halt eigentlich nicht mehr so, ja. Mal schauen, wie es jetzt dieses Jahr wird mit dem Frost. Vielleicht hat es alles noch mal so ein bisschen zurückgeworfen. Wahrscheinlich haben wir auch mehrere Ernten. Also denke ich mal. Mhm. Aber ja, bin gespannt, wie es weiterentwickelt.
0: Und welche Zukunft prophezeist du denn dem, dem Silvaner hier? Wird das tatsächlich noch mal richtig losgehen? Oder ist das im Moment so eine so nochmal so ein kleines Aufblitzen? Aber letztlich äh, geht es dann weiter wie, wie gehabt.
1: Nee, ich denke schon, dass es, ähm, dass es sich auf jeden Fall wieder vergrößern wird, die Silvanerfläche, weil ich meine so die, den Bezug zur Region und zur Herkunft, ich glaube, das wird auch immer bedeutender, mhm. für die, auch, mhm. auch für die Winzer selber und ähm, also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass es wieder mehr, mehr an Bedeutung gewinnt. Ja.
0: Du hast sicherlich ein Ohr an der jungen Generation. Ja. Wie, wie ist da die, die, die Stimmung ähm, hier in Franken, aber auch dem Silvaner gegenüber?
1: Ja, sehr gut. Also Silvana wird, wird schon sehr gern, also mit Silvaner wird hier sehr gern gearbeitet mhm. und auch ausprobiert und ähm, also auch Kollegen, die, die wirklich auch den Silvaner gern probieren und mhm. ja gerne also. damit arbeiten. <lacht>
0: also ich mag diese Rebsorte sehr. Ich äh, habe es eigentlich immer bedauert, mhm. dass, da nicht, dass es nicht, nicht mehr ambitionierte Silvaner Produzenten gibt, die das Ding, dieses Projekt Silvaner ernst nehmen. Ja, genau. Und ähm, so, ernst, so ernst, nehmen wie die Kollegen im, am Rhein und Mosel das Riesling. Projekt äh, ja, nehmen. Also da gibt es schon noch ein gewisses Potenzial. Ne?
1: Ja, genau. Aber ich glaube, dass es auch gerade so einen Aufschwung gibt hier in Franken.
0: Absolut, Mensch. absolut. <lacht> Silvana absolut. und jungen Winzern. Und ich habe natürlich auch gesehen, es gibt auf der Karte, gibt es so komische Namen wie Petnat und äh, <lacht> dann gibt es da ja. so ein so ein Anarchie. Anarchie. Oder Anarchie, ja genau. Ähm, das ist ja nun ein bisschen erklärungsbedürftig, ne?
1: Ja, <lacht> ja das stimmt. Also die Anarchie, das ähm, hat mein Papa schon angefangen. 2006 war im Burgenland auf Exkursion mit Winzerkollegen auch und Burgenland ähm, hat ja früher schon begonnen mit Naturwein und Maisegärungen. und dann wollte er das auch mal probieren und äh, der 2007er ist dann im Kanal gelandet <lacht> weil das ist echt ein bisschen schief gegangen mhm, also mhm. Ähm, und seit 2008 es äh, die Anarchie eigentlich bei uns dann mhm, im Weingut mhm. war früher ein bisschen anders, also erst Maische-Standzeit, dann ähm, während der Hälfte der Vergärung abgepresst und dann weiter vergoren im Tank und seit 2015 mache ich das und ich mache quasi eine komplette Maische-Gärung, mhm. das heißt es ist ein Silvaner ausgebaut wie ein, äh, ein Weißwein ausgebaut wie ein Rotwein mhm. ähm, und genau, macht dann je nach, je nach Jahr noch ein bisschen Nachmazeration mhm. und dann Lagerung im Holzfass. Wie lange? Ähm, also genau, er wird... Ähm, gärung dann wird er abgepresst, dann liegt da so bis August, September bis zur nächsten Ernte quasi im Fass und wird dann unfiltriert auf die Flasche gefüllt und liegt nochmal ein Jahr in der Flasche. Also der kommt okay. erst nach zwei okay. Jahren auch in den okay. Verkauf. Ja.
0: Ist das für dich eine Spielwiese oder hat das schon eine größere Bedeutung?
1: Mittlerweile hat es wirklich eine größere Bedeutung, mhm. ja. Ich selber mag die Weine halt auch sehr, sehr gern. Mhm. Also ich eben war ja auch im Burgenland zum Praktikum, mhm. bei Andi Xellmann zum Beispiel. Ähm, und ähm, ich selber trinke zum Beispiel auch super gern Jura, also ich liebe auch das Jura. Und, und das ist für mich, also mir macht es Spaß, auch damit zu arbeiten.
0: Also Gesamtjura, die Weine, äh, auch die, die Savanjas? oder Savani, eher die, ja, ja.
1: Genau. ja, hast du gewusst, zum Beispiel Silvana wurde ja auch aus Savanje ähm, Ja, ja, Kreuz, absolut, genau. absolut. Ist, also von daher sehe ich da auch ziemlich viel Ähnlichkeit. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja, da gibt es eine ja. Brücke hin. Ja, genau. Und ähm, das, also es gibt jetzt zum Beispiel auch einen zweiten Wein bei uns, die Trilogie, der ist auch Maische vergoren, mhm. ähm, auch auf die gleiche Art und Weise und ja, es macht mir einfach Spaß, so zu arbeiten, weil man hat auch durch die offene maische zum Beispiel einen Verlust an Alkohol, mhm. äh, was ja, ich glaube, in den nächsten Jahren auch vielleicht bedeutsamer wird, mhm. Mhm. Mit, mit den mhm. warmen Tagen. Absolut, genau. absolut. Ähm, ja, und für die Anarchie, da suche ich mir eine sehr kühle Lage, also es kommt vom Julius Echterberg, ähm, mhm. aus sehr, sehr karger Wuch, sehr kühle mhm. Lage und dann geht da eigentlich nichts mehr schief. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ähm, wer sind die typischen Kunden für diese Weine?
1: Ähm, das ist ganz gemischt, also das ist tatsächlich auch, sind es auch Kunden von meinen Eltern, mhm. die natürlich das auch irgendwie ausprobieren und so die ganze Geschichte des Weingutes mitverfolgen ne? mhm. und ähm, dann sind es aber auch viele Neueinsteiger die wirklich mit Naturwein anfangen. Mhm. ist natürlich auch gerade so ein bisschen Hype, also so ein bisschen brennt diese Naturweinschiene. Mhm. Ähm, aber auch viele Gastronomien, die das gern eben zu gereiften Käse zum Beispiel kombinieren. Ja.
0: Zum ist Essen ist er ja oft, legt er ja zu. Ne? Ja, richtig. Legt genau. Er ja zu. Ja. Und Naturwein wird ja auch bedeuten, dass du hinten raus mit, mit dem Schwefel zurückhaltend bist.
1: Ja, genau, ich bin zurückhaltend, ich mache aber einen kleinen Ticken. Also 20 bis 30 mhm. Milligramm mhm, kommt okay. bei uns drauf. Ja. Ist ja wenig. Genau, ja, das mehr, mehr bekommen dann, also mehr sieht er auch nicht, aber so ganz ohne Schwefel ähm, wäre dann Orange. Mhm. Mhm. Genau, und ich will schon eher in die Naturwein.
0: Mhm. Genau. Wir können ja nachher mal gucken, wie die, wie, wie die Farbe und wie so ja. der, der Teint ist. Genau. Ja, ja. Ähm, es gibt ja da die Szene ist ja wild, ne? Die Szene ja. ist ja wild, wenn man das weltweit betrachtet. Von, von extrem spannenden, auch sehr haltbaren Produkten, mhm. solche, die du aufmachst und sie sich über Tage lang toll entwickeln, Es gibt da immer noch auch Sachen, wo man sagt, die braucht man nicht, ne? Ja, richtig. Und deswegen ja. glaube ich, gibt es auch auf der einen Seite ist es ist, ist ein Trend, es in, in, ist, ist hip in, in den Berliner und äh, anderen Bars der Metropolen. Aber es ist auf der anderen Seite auch irgendwas, was Menschen auch ein Stück weit irritiert. Ne? Ja. Man braucht da so jemand wie vielleicht dich oder jeden anderen, der mit an der Hand nimmt und sagt, komm wir probieren das mal. Ne? Ja. So von selbst verkauft sie es doch glaube ich nicht. Braucht Kommunikation.
1: Ja, es braucht Kommunikation definitiv. Aber so durch die sozialen Medien zum Beispiel auch, ähm, ist es schon einfacher, das auch zu kommunizieren, mhm. würde ich sagen. Also auch gerade das an die jungen Leute dann zu bringen. Und ja, also man muss es erklären, aber wenn die, wenn, wenn die Leute das einmal probiert haben, dann kaufen die das auch immer wieder. Das ist echt, äh, also die Anarchie mhm. zum Beispiel, die kommt jetzt, die 18er, der 18er Jahrgang kommt jetzt Ende Juli dann in Verkauf. Mhm. Und ähm, Letzte Letztjährige war nach drei Monaten dann halt ausverkauft. Wie viele Flaschen? Ähm, mittlerweile sind es 1.300. Okay. Ja. Also es ist für uns, für uns eine ja. relativ mhm. große Position. Mhm. Ja, ja. <lacht> Aber wir sind halt eher ein kleineres Sei gut, genau.
0: Und die das Miteinander? Ist, in, in, in Rheinhessen gab es ja die berühmte. Gruppe Message in a Bottle.
1: Ja, richtig. Ja, genau. Ähm,
0: die haben ja da auch, auch viel bewegt, gar nicht jetzt, nur, dass sie im Marketing miteinander, aber die haben Party gefeiert und mhm. haben einfach so ein bisschen durch, diese, durch dieses Miteinander Wein probieren und reisen und all diese Dinge, dieses soziale, war ein soziales, sehr lebendiges soziales Netzwerk. Mhm. Gibt es sowas bei euch auch?
1: Ähm, bei uns in Franken direkt jetzt nicht. Also ich ähm, arbeite... Ähm, eben mit der Franzi zum Beispiel, mit der Franziska Schimmig, wenn gut Franziska Schimmig, mit ihr mache ich zusammen den Petnut, mhm. also mhm. Ähm, oder zum Beispiel auch mit dem Andi, wir tauschen uns auch echt sehr gut aus, mhm. aber dass es jetzt so eine Gruppierung gibt, mhm. das gibt es in Franken jetzt bei uns noch nicht so. Mhm.
0: Die Wie war das eben? Ähnlich wie der Silvana, die brauchen ein bisschen, bis Brauch ein bisschen sie dann, Zeit, bis sie dann in die Gänge kommen, richtig, genau. Bis die aus sich <lacht> rausgehen. Da, Aber genau. das, da kann man ja eigentlich zuversichtlich sein, ja, dass das kommt. Ja,
1: das glaube ich auch. Ja, weil eben man merkt, die Ausbildung ist halt auch anders. Man geht raus zum Studieren, man schaut sich andere Betriebe an und man kommt halt auch einfach weiter, wenn man zusammenarbeitet. Absolut, das ist so. und absolut. Das
0: ich meine, früher haben die Winzer sich ja wechselseitig nicht in die Kochtöpfe, in die, in die Fässer und die Keller gucken lassen. Ich denke, das hat sich verändert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Doch, doch, auf jeden Fall. Also zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie auch mal eine Frage habe, ähm, rufe ich dann zum Beispiel mal beim Andi an und frage, mhm. wie ja. das bei ihm ist, ob er ja. aber quasi mhm. die gleichen Probleme hat mhm. oder mhm. Das, der tauscht mhm. man sich schon aus. Ja. Und
0: erzähl doch noch mal was ja. zu deinem Sortiment. Ähm, wie ist das aufgebaut?
1: Ähm, genau, also wir haben quasi eine Basis, das sind unsere Klassiker.
0: Mhm.
1: Ähm, dort ist, äh, also wir vergären alles spontan, mhm. komplett von, von Anfang bis Ende. Mhm. Und ähm, das sind so die Einsteigerweine, also das ist Silvana, Rosé, Müller und ähm, dann gibt es noch Rotwein Domina bei uns. Mhm. Ähm, dann gibt es unsere Lagenweine, das ist dann eben Julius Echterberg, Kalb und mhm. Kronsberg. Kein
0: Ortswein dazwischen? Nee. Okay, direkt Lager. Direkt okay, Lagen, okay, okay. genau.
1: Mhm. Ähm, und dann gibt es eben die, ähm, die, Naturwein, die Naturweine, die wir noch getrennt machen.
0: Okay, das ist eine eigene Linie dann.
1: Richtig, genau. Ähm, ja, also ich würde es jetzt dazu halt so als eigene Linie betiteln, ja, es ist eine andere Kategorie. Mm -hmm, so. mm -hmm, genau. Mm -hmm. ähm, also da fällt eben dann der Petnat drunter, Petion Naturell und ähm, dann die Trilogie und die Anarchie. Okay, also drei. Ähm, genau. Die haben das gleiche Etikett, das gleiche Logo, nur ein Freund von mir, der ist Zerviera, und der hat uns das quasi gemalt. <lacht> cool. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, das <lacht> und, ist klein. Ja. Und äh, es ist halt alles, eben mir ist es halt echt ganz wichtig, dass, es, äh, dass jeder Wein auch gleich behandelt wird. Ähm, das Einzige, wo sie sich halt unterscheiden, die Klassiker sind in der Maischestandzeit. Also die haben nur eine Nacht Maischestandzeit, die Lagen haben zwei Nächte Maischestandzeit. Ähm, ja, und sonst alles spontan vergoren. Vielleicht haben die Klassiker teilweise ein bisschen kürzeres Vollhefelager mm -hmm. als die Lagenweine.
0: Hast du auch äh, 2018 mm -hmm. Standzeit gemacht?
1: Ähm, ja, allerdings haben wir es runtergekühlt. Also wir haben uns dann Kühlwagen ausgeliehen, äh, weil dadurch, dass wir halt alles noch mit der Hand lesen, haben wir halt, mm -hmm. halt nicht die Möglichkeit, dann nachts oder nur mm -hmm. früh zu lesen. Mm -hmm. ähm, haben es dann runtergekühlt und äh, wir haben es dann nicht halt eingestampft. Also nur mm -hmm. ganz, ganz leicht mit den Händen eingedrückt
0: mm -hmm. in den Kisten. Mm -hmm. Weil das ja. war ja ein tendenziell säurearmes Jahr, ne? Auch.
1: Richtig, ja, genau, es ist ein säurearmes Jahr. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass es dem Silvaner gerade auch, auch unseren Weinen gut tut, wenn die noch so ein bisschen Mazeration bekommen. Ja, das finde ich mm -hmm. immer noch mm -hmm. gut. Einen leichten phenolischen Richtig.
0: Eintrag. Genau. Das ist dann für das Mundgefühl, ne?
1: Richtig, genau. Aber,
0: aber auch gleichzeitig ein kleiner Antioxidant, ne?
1: Genau, weil wir auch mit, mit wenig Schwefel ja. auch arbeiten, ne? Und äh, ist sind auch Radikalfänger, also genau. das heißt... Ja, ja. Und, und das finde ich, es macht halt auch den Wein, es gibt ihm dann später noch mal so ein bisschen Länge, ein bisschen Präzision, <lacht> Feinheit, das ist halt das, was wir wollen, ja. Mhm.
0: Also eine gewisse Inspiration schon aus dem aus dem, äh, Jura, ne? Auf Willkommen. jeden
1: Fall, ja. Auf jeden Fall. Ich war dort mit, mit Matthias eben vor zwei Jahren mhm. auch, haben verschiedene Betriebe angeguckt. Mhm. Ähm, also mag ich schon sehr gern. Ja,
0: ja die, die waren ja jahrelang völlig unter dem Radar, ne, ja. sind die gesegelt ähm, ja. und haben sich im Grunde genommen ja gar nicht verändert. Die sind immer im Grunde genommen ihrem, ihrer Philosophie, ihrem Stil treu geblieben und wurden dann irgendwann wieder entdeckt.
1: Richtig, ja. ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man einfach immer konsequent bleibt. Man muss ähm, einfach seiner Linie treu bleiben. Und natürlich gibt es dann Stellschrauben. Ne? Es ist nie perfekt, das ähm, ist ganz klar. Aber so diese, diese Richtung, die soll immer einfach hm. haben. Ja.
0: Hast du so, ich habe vorhin mit dem Andy Weigand äh, äh, gesprochen, <lacht> und der, der sprach von sich von vier Pfeilern. Ne? Vier Pfeiler. Und da kann man nicht mehr mit ihm diskutieren. Ne? Das ist quasi <lacht> darauf, quasi alles und alles andere, sind sozusagen kleine Stellschrauben. Da kann man mal mehr drehen, mal weniger drehen, mal gar nicht drehen. Ja? Ähm, so, Schwefel gehört zum Beispiel für ihn zu den kleineren Stellschrauben. Mhm. Ähm, hast du auch sowas oder sagst du, nee, das brauche ich? Bei mir ist es anders.
1: Also, ja, was halt, was halt ganz wichtig ist, ist halt einfach immer die Säure, finde ich, der mhm. Alkohol, was halt auch stimmen muss, dass er einfach nicht mhm. zu hoch wird. Mhm. Ähm, ja, genau, und alles andere, also nee, ich würde jetzt halt sagen, dass ich Pfeile habe, es mhm. muss für mich einfach alles stimmen. Mhm. Ne? Mhm. Aber es gibt, also natürlich orientiert man sich halt an so Sachen, man muss ja irgendwie auch Punkte haben, wie zum Beispiel bei der Lese, halt pH-Wert und Säure.
0: So. Nee, bei ihm waren das so wie, wie Bio im... Bio im, im Dings, ne? Ach so, er auch. Äh, okay. Handlese ah, ja. äh, und so weiter. So, ja, so, genau. da, waren, da hat er gesagt, nee, da gibt's, da gibt's keinen Kompromiss. Kein Kompromiss, wie, wie, wie ja. Spontangärung, ja. ne? Holzfässer, das waren die vier.
1: Ja. ja, natürlich, also das, ähm, das sehe ich schon auch so. Ist ja bei dir im Grunde ganz das ähnlich. Ist genau, also das ist schon wichtig. Ähm, ich würde auch nie mehr einen Weinberg mit einem Vollender lesen. Mhm. Das ähm, weil danach sieht er einfach so viel vitaler aus, auch mhm. also das tut mhm. einfach dem Boden nicht gut. Mhm. Mhm. Ja, und ich meine auch spontan ich würde auch nie wieder eine Hefe einsetzen. Mhm. Also es klappt einfach so gut mit ja, spontan ja, cool. Und es sind so, so solche Individuen, solche mhm. Charaktere, mhm. das macht einfach Spaß, ja. Ja, genau, also Holz, was wir, bei, wir arbeiten mit beiden Edelstrahl mhm. mhm. und Holzfass, genau. Ja, doch, also das ist schon wichtig, dass man da so auch seine Punkte hat, wo man konsequent mhm. bleibt, seine Linie auch treu bleibt und auch bio. Also das ist ganz klar. Und da würde ich auch nie mehr zurückrudern. Ja. Ja.
0: bio ein Thema oder?
1: Schon auch. Das finde ja. ich sehr spannend, ja. Ähm, allerdings bin ich da noch zu wenig ähm, im Thema, als dass ich mich jetzt traue, das auch komplett umzustellen. Mhm. Also, Kann man ja immer noch. Genau. Aber das finde ich sehr interessant. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade nach dem Frost haben wir auch homöopathische Mittel ausgebracht, mhm. einfach mhm. damit sich die. Rebe wieder erholt. Ja. Ähm, und ich glaube da schon dran, dass man da auch mit Präparaten, auch mit Hornmist, Hornkiesel, mhm, sehr viel bewegen kann. Ich habe eben war ja auch bei Peter Jakob Kühn mhm. oder auch Andy Kselmann sind auch beide biodynamisch und mhm, da habe ich schon noch viel gelernt und einen guten Einblick bekommen.
0: Ja. Mhm. Tiere sind ja da auch ganz, ganz ja. wichtig. Ne? Ja. Ich habe ja auch schon Daniel Wagner gesagt zum Beispiel, ja, ich bin. Ich würde es auch machen, aber ich, es passen im Moment das mit den Tieren passen noch nicht und ohne Tiere mache ja. ich es nicht. Ich mache es erst dann, wenn ich auch in der Lage bin, hier Tiere zu halten, ein Pferd und vielleicht auch, auch Rinder etc., damit das quasi tatsächlich dann ein, ein komplettes Ganzes gibt.
1: Ja genau, mhm. ähm, finde ich auch wichtig, dass eben dieser Kreislauf geschlossen wird. Ja. Ja. Und ähm, das ist also da bin ich jetzt eben auch gerade mit Matthias, sind wir da auch so ein bisschen dran, der halt zu schauen, was, zu schauen, was wir da machen einfach, mhm. ja. weil ich finde schon auch wichtig, dass man dann eigene Kühe hat, auch Hühner, also dieses ganze biodynamische, dass man dann halt auch sein eigenes, seinen eigenen Kompost machen kann, ja. das ist natürlich auch wichtig, ja. die Präparate vielleicht auch selber herstellen,
0: mhm.
1: eine Wiese, wo man sie dann auch vergräbt und so weiter, das wäre schon schön.
0: Also du, Lieb-Orgel, ein kleines bisschen in die Richtung. Auf jeden ja. Fall, ja. ja. Wo kann man deine Weine bekommen, außer hier am, auf dem Hof vom Weingut?
1: Um, also wir haben in Würzburg sind wir zum Beispiel bei Rot-Weiß-Rosé mm -hmm. äh, vertreten, mm -hmm. genau, das ist ein Weinhändler dann in Düsseldorf bei Konzept Riesling. Mm -hmm. ähm, also es gibt Online-Händler,
0: es gibt Online-Händler, wo man.
1: Genau, genau, in mm -hmm. München. Also mm -hmm. ähm, ja. Also über einen Online-Shop kann man sie bei uns nicht bestellen, wir haben keinen Online-Shop, mm -hmm. aber eben über die Weinhändler.
0: Über die Weinhändler, wir können geben. ja den ein oder anderen andere Weinhändler in den Shownotes äh, verlinken. Ja,
1: gerne, genau, sehr gerne. Dann
0: kann man da mal gucken, wenn man will, oder man kommt halt mal her. Ja, genau. Das ist eine jeder Reise jeder wert, Zeit. das kann ich, kann, kann ich sagen.
1: Jederzeit gerne, ja.
0: Möchtest du noch den Hörern irgendwas sagen, was wir nicht gesagt haben? Gibt es noch was, was du gerne loswerden möchtest?
1: Nee, ich finde es einfach schön, dass auch Wein jetzt gerade ähm, auch bei den, ähm, bei der jüngeren Generation auch wieder mehr an Bedeutung gewinnt und auch so, dass diese diese Wertschätzung gegenüber unserem Handwerk und ähm, gegenüber unserer Arbeit halt auch wieder also viel mehr da ist und das finde mhm. ich schön, also dass man da auch so eine gewisse Rückmeldung bekommt. Mhm. Und ja, trinkt äh, mehr Wein.
0: <lacht> mehr Frankenwein. Mehr Frankenwein. <lacht> ja, ähm, das, was du vorhin sagst, das stimmt. Die Wertschätzung steigt, aber das ist auch ein wechselseitiger Prozess. Es gab ja auch die unsäglichen 70er und 80er Jahre. Da ist halt auch viel Wein auf eine Art produziert worden, wo einem dann irgendwann das Thema Wertschätzung nicht mehr eingefallen ist. Ne? Mhm. Ja? Und wir haben heute wieder eine Wende in eine andere Richtung, noch nicht jetzt massenhaft, aber doch so, dass es deutlich sichtbar ist und da fällt es wieder leichter, diesem Handwerk äh, die Wertschätzung äh, zu zollen, die es letztlich auch verdient, Richtig. wenn es so agiert.
1: Ja, ja das stimmt, also ähm, eben wir, wir stehen halt auch in der Verantwortung einfach der Natur gegenüber und ähm, das muss man schon schauen, dass da auch eine Wertschätzung da ist, das finde ich auch ganz wichtig, also und da kann man dann zum Beispiel auch mal Kollegen darauf hinweisen. So, hey, das ist doch jetzt nicht nötig, dass man da Glyphosat verwendet. Ich meine, es gibt Gebiete, ne, gerade in Steilhängen und so, wo es wirklich, jetzt noch, keine, ja. genau, wirklich ja. noch keine optimale Lösung gibt. Ähm, aber in den Gebieten, wo man es machen kann, verstehe ich es halt oh, dann auch mh. oft nicht.
0: Ja. Hier bei euch kann man schon, ne? Ja,
1: schon okay. auf jeden Fall. Also ja. eben... Klar, das Einzige ist jetzt halt oben die Steilhänge im Julius Echterberg, Grunsberg. Mm -hmm. Die sind aber größtenteils auch ähm, von größeren Weingütern gepachtet oder gekauft, die mm -hmm. auch ein RMS-Gerät haben oder ein SMS-Gerät.
0: Ja. Und das heißt? Ähm, <lacht> <lacht> sorry.
1: <lacht> also einmal Raubmechanisierungssystem und Steillagenmechanisierungssystem, ja. wo man dann quasi auch im Unterstock äh, bearbeiten kann, mm -hmm. mit einer Scheibe fahren kann, also wo du halt nicht, wo man nicht abspritzen muss.
0: Ja. Und dein Lieblingswein in deinem eigenen Sortiment?
1: Wow. So das ist schwierig.
0: Man also hat ja manchmal als, sagen wir mal, als Mutter von die, von all diesen schönen Produkten nicht unbedingt eins lieber als das andere, richtig. aber vielleicht gibt es doch eine heimliche Liebe.
1: Das, also ich, ich, mag wirklich alles sehr gerne. Ich kann mich da nicht festlegen, das kommt halt auch immer auf den Anlass drauf an. Mhm. Ne? Also, was man jetzt gerade äh, manchmal, also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur draußen sitze, irgendwie. Im Garten sitzt, dann trinke ich den Rosé zum Beispiel auch mm. voll gerne oder einfach den Einstieg Silvana. Mm, mm, ich kann mich da echt nicht festlegen. Sorry.
0: Jetzt muss dich festlegen. Welchen Wein trinken wir jetzt? Zusammen?
1: jetzt genau. Also, ich habe zwei, die ich dir gerne zeigen möchte. Okay. Einmal so zum Durstlöschen und zur Erfrischung. Den ja. Cider von meinem Freund von Matthias. Ja. Okay. Da ähm, ist ein ja heimische Äpfel, also von Streuobstwiesen. Mhm. So ist auch ein ganz kleiner, ganz kleiner Teil. Fränkische Äpfel sind auch mhm. dabei. <lacht> Und dann auf jeden Fall noch die 2017er Anarchie. Möchte ich dir sehr gerne zeigen.
0: Große Klasse. Ja. Vielen <lacht> Dank, Laura. Sehr gerne. So, ihr Lieben, das war das Interview mit der ungemein sympathischen Laura Seufert. Sie hat das Glück, einen Vater zu haben, der sie machen lässt. Ja, nicht nur das, der sogar mit viel Engagement mitzieht, ihre neuen Ideen und Projekte tatkräftig unterstützt, denn ohne so einen Vater wäre das alles gar nicht möglich. Kaltmazeration, Spontangärung bei höheren Temperaturen, reduzierter Schwefeleinsatz und lange Reifungen auf der Vollhefe. Das, das sind doch schon recht gravierende Veränderungen, Wagnisse vielleicht durch die Brille eines traditionellen fränkischen Winzers betrachtet. Wenn so viel Harmonie kein Grund ist, das Glas auf die beiden zu erheben. Ich tue das mit meinem persönlichen Lieblingswein der Seuferts, dem Silvaner aus der Renommierlage Kalb. Hier und jetzt im Glas der 2018er. Für rund 10 Euro zaubert Laura Seufert einen ziemlich genialen Wein in die Flasche, wie ich finde. Die Kalb zählt neben Grunzberg und Julius Echterberg zu den echten Schätzen der Weinbaugemeinde Iphofen. Der Duft ist tiefgründig mit Anklängen an feine, weiße und gelbe Früchte, hat aber auch florale Noten und eine deutliche Mineralik. Am Gaumen präsentiert er sich nachhaltig und tief, mit tollem Grip und einem sehr, sehr guten, saftigen und mineralischen Abgang. Ich finde, eine unglaubliche Preisleistung. Nächste Woche habe ich mit Paul Weltner einen Winzer am Mikrofon, der im vergangenen Jahrzehnt sehr, sehr viel für die Renaissance des Silvaners getan und geleistet hat. Viel früher als die meisten anderen Betriebe hat er sich wieder auf die Kernkompetenzen des Silvaner besonnen, auf ihr großes Potenzial, nämlich Herkunft schmeckbar zu machen. Bemerkenswert, weil er in seinem Weingut diese Wende noch zu einer Zeit einleitete, als fruchtige Lautstärke aller Orten den Ton angab. Also, ich freue mich, wenn du am 13. November wieder einschaltest, wenn die nächste Episode von »Genuss im Bus« mit dem Winzer Paul Weltner an den Start geht. Und solltest du Lust verspüren, die Tage des erneuten Lockdowns nicht gänzlich ohne spannende Weinverkostungen vorüberziehen zu lassen, dann schau dir mal meine Angebote an. Online-Weinverkostungen oder eine Online-Weinparty im Freundeskreis bringen ganz sicher auch dir viel gute Laune und die ein oder andere spannende Neuentdeckung. Du findest meine Angebote wie gewohnt auf meiner Website wolfgangstaut.com. Also, hab eine gute Zeit und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.